0: 野草鲜花遍地愁，龙争虎斗几时休？抬头无月数，再看梁塘晋汉州。书接上文，上回说到孙膑在山中久等庞涓未果，此时来了一位高人。这人姓莫，名笛，是莫家创始人，而且是莫家的第一代巨子。莫迪来鬼谷拜访老友。他在鬼谷先生的住处与孙膑一见如故，二人相谈甚欢。莫娣问他：“你这一身惊天伟地之才，为何不出山求取功名呢？”孙膑回答：“哎呀，先生有所不知啊，我师兄庞涓正在魏国效力，我二人有过约定，他要能在魏国抖起来，就会把我引荐给魏王。”我这不正等他消息呢吗？莫迪很纳闷他感觉事情有蹊跷。庞涓早就挂帅魏国，名扬天下了。按理说，孙膑八百年前就应该接到书信，难道快递被弄丢了？也不像啊。莫迪琢磨着，和孙膑说：“我这就为你去魏国跑一趟，看看庞涓心里是个什么想法。”结果。莫迪一到魏国，发现庞涓说话那是云山雾绕，简直是拉二胡的丢了戏本没谱了。莫迪心知这小子不会举荐孙膑，于是他亲自拜见魏惠王。人的名，树的影。魏惠王一听莫迪求见，急忙走下台阶相迎，向他请教兵法。莫迪粗略说了一些兵法，听得魏惠王心潮澎湃，想请莫迪在魏国做官。莫迪目的达到，崔辞说：“我是一个山野村夫，不习惯在朝为官。不过我有一个知己，是孙武的孙子，名叫孙斌，此人有将帅之才。”他现在正跟随老师鬼谷先生学习。大王为何不派人请他出山呢？魏惠王听完崩溃了。孙膑是个什么神仙人物啊？兵圣孙武的孙子，传奇鬼谷子的弟子，莫迪的至交好友，这么多大佬为他站台，这个背景可够深的呀！魏惠王追问：庞涓也是鬼谷子的弟子。他和孙膑谁更强一些呢？莫迪说：“您想啊，这俩人虽然师出同门，但江湖传言孙膑独得孙武的真传，天下无人能比。庞涓哪里是他的对手啊？”魏惠王一想，有道理。等莫迪走了之后，他赶紧召唤庞涓。听说你有一个同门叫做孙膑。兵法无敌于天下，你为何不替我将他找来呢？庞涓心里咯噔一下，完了，这个事儿魏惠王怎么知道了？他搪塞说：“我倒是知道孙膑的才干，不过他是齐国人，亲属也都在齐国。如果您重用他，我担心他里通外国，对魏国不利。”魏惠王说：“格局小了，不是？”所谓士为知己者死，我待他如国士，感化他以后，他自然会替我效力。我魏国不问出身，广纳贤才，这事儿你不用担心。庞涓看见魏惠王态度坚决，也没辙了，回答说：“既然大王想召见孙膑，那臣这就修书一封，请他出山吧。”话是这么说的。但庞涓心里偷偷琢磨着，如今魏国的兵权尽在我手，孙膑一来必定会得到魏惠王的宠幸，到时候我这荣华富贵恐怕将要不保啊！可是魏惠王的命令我又不能不听，如今之计，唯有等这个孙子前来，我再设计弄死他。庞涓写好书信之后，呈给魏惠王过目。魏惠王审批之后，又命人带着金银珠宝和庞涓的书信前往鬼谷迎请孙膑。这个孙膑拆开书信之后，读道，庞涓托师兄之福，一见魏王便受到重用。今日我送信前来，履行当年你我分别时的约定，请师兄出山，我们共图大业。”孙膑很是高兴啊。将庞涓的书信呈给鬼谷先生看，鬼谷先生读完，已知庞涓飞黄腾达，可这书信之中没有一句问候老师的言语。鬼谷先生知道庞涓是寡恩忘本之人，并没有计较。不过，鬼谷先生担心庞涓妒忌心旺盛，恐怕会对孙膑不利，本想出言相劝，可是魏惠王的使臣对他师徒二人郑重有礼。孙膑本人也跃跃欲试，他做老师的也不好出言相劝，于是呢，就让孙膑去找一只山花来占卜。此时时值九月深秋，孙膑见鬼谷先生书桌上的花瓶中有一只菊花，便折下来呈现给了老师，然后又郑重地插回到花瓶中。鬼谷先生说。这花虽然被折断，但是它生性耐寒，经霜不败，所以你日后恐怕会受到残害，但也不算大凶大难。这花又被你供于桌上的瓶中，说明你会受到世人的敬重。瓶由金铜注入模具而成，与钟鼎同类。你以后将威震天下，铭刻中鼎之上，青史留名。只是山花被人两次放入，恐怕你不会马上成就功名。这花最后重归瓶中，看来你将在故乡齐国建立自己的功业。我替你将名字改动一下，可助你进取有为。说完。鬼谷子在孙膑的“膑”字左边加了一个“月”字旁，从此孙膑改名为孙膑。按照字义，“膑”是指削去膝盖骨。此时的鬼谷先生已预知到孙膑将要受此酷刑，只是天机不可泄露，他并没有明说。孙膑临行前，鬼谷先生将一枚锦囊交给他。一再叮嘱，一定要等到事情万分紧急的时候才能拆开观看。孙膑应承后，跪下来，梆梆梆，向老师磕头告辞，然后跟随魏王使者下山。鬼谷子的另外两名弟子苏秦、张仪在一旁看着孙膑离去，心里十分羡慕，于是商定一同去拜别老师，下山求取功名。鬼谷先生长叹一声：“天下最难得的就是聪明之人。以你二人的资质，如果一心求道，他日必能白日飞升，羽化成仙。你们何苦身陷红尘，为了名利劳苦奔波呢？”苏秦、张仪异口同声的回答。良才不能烂在山崖上，宝剑也不能总藏在剑匣中。日月如流，光阴不在，我们受先生教诲多年，也想顺势出山，建功立业，图一个名垂千载。鬼谷先生苦笑：“<笑>人心散了，队伍不好带了。”他最后又说。那你们俩谁愿意留下来与我作伴呢？就向前走一步。你别说，苏秦、张仪还是挺仗义的，同时向后退了一步。事已至此，鬼谷先生知道二人去意已决，罢了罢了。为师最后也给你们一人一卦：苏秦先吉后凶，张仪先凶后吉。苏秦游水列国在先，张仪随后。为师看孙膑、庞涓两人势必会破脸成仇，你们二人别学他们，要相互谦让，珍惜同窗之情。如此这般，这般如此，苏秦、张仪向鬼谷先生磕头拜别，眨眼之间。鬼谷先生的门下弟子纷纷入世，这四个人都是惊天伟地之才，当真是天下风云出我辈，一入江湖岁月催，黄土霸业笑谈中，不胜人生一场醉。鬼谷先生志不在此，毕竟尘世如潮，人如水。数日之后，他动身前往蓬莱仙岛，后人传说他已得道升仙。话说孙膑随使臣来到魏国，便住在了庞涓的府中。他当面郑重向庞涓道谢，殊不知此时一场弥天大祸正在等着他。各位看官，欲知后事如何，咱们下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊。战国博弈。